0: Déjame entrar a la página. Mira, ahora es como nos fuimos con numerito y todo. Ahora
1: se verán cómicos.
2: <risa> Déjame... ok, aquí estaría.
0: Voy. Déjame compartir. Uh -huh. ya yeah. bueno tanto estamos
2: bueno muy buenas noches buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de nuestra página hablando Puerto Rico retomamos la conversación luego de dos semanas de acuartelamiento espiritual pero estamos sí. bien gracias a Dios estamos de nuevamente de regreso y estaremos con ustedes nuevamente en la medida que sea posible y el internet lo permita todos los miércoles a las 8 de la noche. Según hay un estudio en Puerto Rico de que tenemos el mejor internet del mundo y no sé cuál es, pero dice eso el estudio. Nada, anyway, estamos aquí nuevamente y hoy estamos con invitados y hoy vamos a tener un tema súper bueno, súper especial y un tema que está bien caliente en la boca de mucha gente. Y es un tema pues para aclarar mitos aclarar dudas usted puede participar a través del chat enviándonos sus preguntas sus comentarios con el debido respeto que siempre pedimos claro está eh, para nuestro invitado esta noche damos la bienvenida al doctor José Vargas Fidor, que nos acompaña en esta
3: noche Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy súper, súper entusiasmado, que sé, por fin se haya dado esta cita.
2: Sí. <risa> y también nos acompaña el licenciado José Rivera Cruz, hermano, y la licenciada Ani Rivera Cruz, una de nuestras hosts de nuestro programa en Hablando Puerto Rico, mi compañera de análisis, de opinión, de noticias, de todo. Ani, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bueno, y vino, ahora eso es parte de lo, que, de lo que vamos a estar hablando hoy, ya tenemos la primera pregunta en un ámbito legal, yo estoy bien agradecida de que hayamos podido sacar este espacio, y más que agradecida de que el doctor esté aquí con nosotros, este, ¿verdad? Pues sabemos de su agenda cargada y parte de la idea de hacer este programa era re poder responder muchas de las dudas y de las preguntas eh, que ustedes tienen. ¿Verdad? En, en, respecto al proyecto eh, 184, porque en verdad entendemos que también eh, hay un poco de desinformación. Así que, ¿verdad? Eh, esa es la intención de, de estar aquí hoy. y Le agradecemos tanto al, a Valga Pido como a José Rivera, eh, que está aquí desde el ámbito de la, de la Consejería y la Psicología con nosotros. Santos, tú y yo hemos hablado de este tema. A, a nivel privado, <ríe> en varias ocasiones, ¿verdad? Porque y, y tengo que señalar: eh, yo me posiciono también, o sea, yo voy, practico, muchos de ustedes lo saben, yo practico en la Iglesia Católica, santos también, eh, y aún así entender, por lo menos yo entiendo, No voy, quiero hablar claro, no estoy hablando por santos con las cosas que voy a decir aquí en el día de hoy. Eh, Enten, yo entiendo que hay mucha desinformación y que hay, ¿verdad?, eh, muchas agendas con, con este proyecto. Así que queríamos ir a la fuente, eh, considerando, ¿verdad?, que, que el doctor Bacapido fue uno de los coautores de la medida. Eh, así que, Santos, zumba tu bueno, antes, el proyecto. ¿Cuál es tu primera pregunta?
2: Aquí, eh, abundando un poquito más, Ani, <coughs> es tan simple y es una de las críticas que siempre he hecho al aire, cuando vamos es tan simple como buscar el proyecto en Google, te aparece, lo lea, lo abres y te aparece redactado como está en la hoja de papel y leerlo. Bien simple, pero como a nuestros am amigos y compatriotas les gusta que se lo demos ya majadito, pues vamos a darlo majadito entonces. Sí. Una uno de, de las principales preocupaciones de muchas personas con este proyecto 184, el doctor Vargas Pidor, es... El proyecto que dicen que atenta contra la libertad religiosa. Ese es el tema que más ha tocado la gente, que más ha preguntado. Eh, no, es que ese proyecto me dijeron, me dicen, eh, X me dijo que atenta contra la libertad religiosa. ¿Qué nos puede comentar el doctor Valga Pinoa?
3: El proyecto no tiene nada de religión. Empezando por ahí, el proyecto es muy sencillo. El proyecto lo que hace es que enmienda dos leyes. Eh, una la tiene que enmendar para, para que sirva de base para la otra, porque si no, ten, no tendría un cimiento desde donde eh, alegar algo. Eh, sí, la, la, la ley que es jerárquicamente más eh, abarcadora eh, yo no soy abogado, pero eh, no, no contiene una definición, pues no, no se puede aludir a una definición que no existe. Eh, así que cuando se trabaja con todo lo que tiene que ver con salud mental, sea en adultos o sea en menores, hay que recurrir a la, a la ley 408 para que para ver cómo define las cosas. Entonces, en ese sentido, pues no, no habla absolutamente nada de... De, de entrar en iglesia en un proyecto que sencillamente define la la práctica de las terapias de conversión que las define no estamos la define cuando se enmienda la 408 lo que hace es definirla como 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 se define para todo el mundo la definición general y de ahí viene mucha desinformación porque no les explican qué es eso eh, no puede no puede ser una definición para menores en la 408 sino que tiene que ser la definición general, que, el, que dicho sea de paso, es la definición que hemos asumido desde la ONU, desde la, la, los, los, las asociaciones profesionales, es la definición que ha resistido también la, eh, la el reto de, de, la, de las cortes y que ha prevalecido. Eh, así que eso, eso es lo que hace lo primero. Y, y ahí no habla para nada de religión, ahí no se mete en la iglesia, no se mete en culto, no se mete en crianza, no se mete en nada, es sencillamente define la terapia de conversión, porque ya, eh, ya en Puerto Rico, en el 2019, se uh -huh. estipuló ya como orden ejecutiva que las terapias esencialmente es están prohibidas y están sancionadas uh -huh. como algo malo, que no sé, que no es terapia nada y que cualquier profesional de la salud mental que, que se atreva a incurrir en inducirlas, en practicarlas, en, en inclusive sugerirlas, pues podría estar expuesto no por mi ley, ni por no por el 184, sino porque ya está eso ahí este en un delito, ¿verdad? Y en el en este caso pues podría pagar con eh, su licencia o con una sanción de su colegio o con la junta examinadora. Entonces, la segunda parte donde la, donde donde ponemos un párrafito es en la 246, eh, que precisamente entonces incluimos eh, el, el, la terapia de conversión en menores practicada por profesionales licenciados o eh, eh, sitios ¿no? este, que estén eh, certificados o licenciados para proveer servicios de salud mental, eh, se tipifica como maltrato eh, cuando se, se hace una una, una idea de, 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 de que siempre surge desde la homofobia y desde los prejuicios de llevar a un, a un menor o a una menor a una terapia que ha sido ya prohibida, ¿verdad? Eh, es una protección adicional y no se mete en crianza porque en realidad la propia la, el propio proyecto explica qué, qué no es terapia. Una cosa interesante. El licenciado Jorge Farinachi hizo una... Te lo voy a, te, se lo voy a enviar, hizo okay. no sé si lo han visto, uh -huh. pero hizo un escrito sobre hermenéutica el el judicial y entonces él dice, bueno, ningún proyecto del Senado es perfecto. Sin embargo, de los que yo he leído, este es uno de los que más se acerca a la perfección porque en realidad está no solamente dice lo que es, sino también lo que, no, que no es. es y entonces en lo que no es que la gente lo obvia pues es donde están todos los todas la, 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 toda la discusión que la mala información ha pretendido eh, implantar es decir el, el, el cura el sacerdote el, el chamán este el pastor <risa> o la pastora el, la, la, el, la tía el tío el papá la mamá el abuelo, eh, pueden discutir todo lo que tenga que ver con orientación sexual de sus de sus hijos hijas nietos y eso no la, la ley no lo menciona lo que menciona son profesionales eh, de la salud licenciados y certificados no hay parte para la iglesia ahí no hay no se mete ¿no? en ninguna parte de, a menos que la iglesia pretenda que preservar o instaurar el derecho a la tortura mm -hmm. eh, pero, pero la, la ley 246 lo que hace es un catálogo de qué cosas son, son maltrato. Y como la ley 408 era tan... Eh, lo que mencionaba era la terapia de conversión, no, no lo describía, pues no había forma de proteger a menores. Porque el que quiera hacer lo que quiera hacer cuando, se, cuando es adulto, que uh -huh. haga lo que quiera, eh, uh -huh. la gente... A drogas ilegales, pues la que lo haga, si, si quiere, la gente se, se rompe el, el, el toque de queda, no sé, pero sea adulto, pero en menores, eh, considerando ya las miles de publicaciones que hay de los efectos negativos a corto y a largo plazo que tienen la, las supuestas terapias, pues, y el menor no es dueño de su voluntad totalmente. Eh, pues entonces eh, hay que cuidarlo el estado tiene que cuidarlo eh, y por varias razones en mi caso que soy el autor y los demás fueron autores que se, se añaden uh -huh. eh, y responsablemente he llevado todas las tres cosas también verdad pero en realidad me, yo soy un estudioso de toda la de todo el, de toda la dinámica de poblacional eso siempre lo he hecho y por ejemplo, la, hay una inmensa cantidad de abuelos y abuelas que cuidan nietos y nietas.
0: Así mismo es. Así
3: eh, es. Pero hay un agravante sobre eso. El 60% de los abuelos y las abuelas que crían eh, están por debajo de los índices económicos. Es decir, de pobreza. Wow. Y eso es bien significativo. 51%, hay un índice de 51% de Pobreza en la en las últimas dos décadas en la infancia puertorriqueña. Hay muchos elementos que llevan a que un hogar no se configure de la forma tra que tradicionalmente se configura. Uh -huh. Se han ido 290 y pico de mil personas en los últimos siete años de Puerto Rico y la mayor parte de la gente que se queda siempre son gente frágil, uh
0: -huh. eh,
3: cuidando a gente más frágil y lo mismo porque tienen que hacerlo y hay una fuerza grandísima que los obliga amorosa pero, pero igual el resultado es que posiblemente muchos niños y niñas están a expensas de una de alguien que tiene que no tiene toda la información necesaria para hacer una decisión y que re, y que necesita el concurso de su grupo de apoyo la iglesia, el vecindario, inmediatamente que alguien eh, insinúa que un niño o una niña tiene un comportamiento eh, que para los efectos de quienes están en contra del 1.84 es aberrante, porque para ellos eh, un, una orientación eh, sexual y una identidad de género diferente a la, al sexo biológico es una enfermedad es una aberración o es un demonio, pues, pues yo, yo no puedo yo no puedo discutir eso, porque en la iglesia yo, yo no me meto, pero pero si lo hacen y de momento la persona recurre a la red ilegal clandestina que existe en Río Piedras, en Ponce, eh, que no se anuncia en ningún sitio, porque uh -huh. los detractores dicen que dónde está esa lista de quienes están las terapias. Uh -huh. no, pues si la consigue, tendrá que conseguir también la lista de los puntos de droga. Eh, la lista de los puntos de, bio, de bolita la lista de eh, en realidad la, la, la la, las conductas clandestinas no se anuncian eh, abiertamente no nada por eso te, fui tan extenso contestándote no. porque quería verlo en, el, en para que viéramos desde el un todo no eh, sí. para, dime santa no 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 no, 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 no continúa
2: continua
0: una de las dudas eh, que también nos llegó eh, era que yo te voy a ser bien honesta yo para mí la iglesia simplemente no debe tocar ese tema pero eso soy yo a nivel bien personal verdad este si bien es cierto que pues yo he conocido gente en la iglesia que es muy amorosa muy misericordiosa también visto en casos donde hay menores envueltos donde con ese tema en particular, ¿verdad?, con, con lo que son eh, miembros o personas miembros de la comunidad LGTBQI, eh, la misericordia se va, y lo que hay es un comportamiento bien violento del adulto a, hacia ese menor. Eh, y parte de las situaciones que hay es, ¿qué son las terapias de conversión? No sé si Tony quiere explicar, Tony no, perdóname que ahora estamos en público, José. <ríe> quiere explicar un poquito qué son las terapias, y, ¿verdad?, tu posición del colegio porque yo entiendo que el colegio de ustedes no estoy segura pero o tu posición verdad como profesional de la salud mental en ese sentido respecto a las terapias
2: eh, Tony antes de, de Tony discúlpame, del don José eh, yo estuve yo estuve revisando um, la situación de las terapias y a nivel de Centroamérica Suramérica eh, y Estados Unidos ningún ningún grupo de eh, <risa> trabajadores de la conducta está a favor de ese
3: tipo de terapia.
0: No, Ninguno. Nadie,
2: nadie.
0: Ninguno, Ninguno. En,
3: en México, en México, eh, si una persona, en México es más es más, más fuerte, ¿Sí? si la familia, alguien incurre en llevar a una persona a una terapia de conversión o reparativa, son ocho años de cárcel. <risa> <Okay>. <risa> o sea, Sí, o sea, y yo, como todo el mundo me conoce que yo no creo en lo punitivo, ¿verdad? Yo, yo lo que pienso es que debe de estar estipulado que, oye, si, si bien es cierto que yo no, para hacer cumplir una o las, las asignaciones, yo no le puedo dar una escalpiza a mi hija y dejarla llevar llevarla, o sea, darle una pela, o darle una pela emocional, Exacto. este, o darle una pela social. Eh, y está estipulado en la ley, ¿verdad? Porque hasta, hasta todo eso está claro, pues entonces tampoco yo debo de llevar a una persona a una pseudoterapia que no está eh, considerada como tal y que ha sido eh, rechazada desde la ONU para abajo. Eh, aquí nosotros tenemos, en, el, en, el, en la tabulación de las ponencias inmemoriales, tenemos 26 ponencias que... La mayor, la gran, el 90% de ellas son eh, eh, colegios, asociaciones profesionales certificadas que están a favor del proyecto. Y por otro lado, eh, 11 individuos que, que vinieron, ese, se les pidió, a todo el mundo se les pidió que viniera, ¿no? Eh, e inclusive incluimos a otras personas que no tenían turnos porque. Las personas de la senadora nos pidieron, mira, hay es que hay una persona que habla, que yo no sé qué. Y de momento, pues, lo, lo que lo que haría, lo que que haría hacíamos era que, por lo limitado del tiempo y por el, el, la cuestión del COVID, porque estamos en otra consideración que nadie piensa, ¿verdad? Pero eh, le, pedi, le pedíamos a los paneles si podían separar y donar de su tiempo a una persona en el medio. Y ah. yo no sabía qué iba a decir, pero pero tenía... Yo, te, yo tengo el... el el deber de escuchar. Claro. Este, y entonces, pero al fin y al cabo, en la tabulación, 11 De esas 11 hay una pediatra que habla uh -huh. y el mismo colegio de médico, el mismo día, la, la desautoriza. Eh, y, el, y la psicóloga que habla, una señora que yo respeto mucho y no sé qué, pero luego entonces a, a, expresa claro. que su... Modelo está basado en un individuo que fue votado por la APA y que fue eh, expulsado porque no sé cuántas cosas y, y, y entonces yo digo ¿qué mente? O sea, bueno, pero está chévere que tú, que tú crees eso. Pues bien, el problema es que cuando la gente está en contra lo hace basado en la homofobia. Eh, porque para poder tú aprobar una terapia de, con, de conversión o, re, o reparativa tienes que asumir que la persona está tiene que repararse está mal está enferma o está que es la hay una diferencia bien grande entre tu consejo psicológico un consejo con la, la con un consejero o consejera profesional eh, con un pastor con no sé qué ¿Sí? que no hay ninguna restricción a que una persona vaya y dilucide sus inquietudes eh, eso no, no, la ley lo habla.
1: <risa> okay.
3: eh,
2: licenciado José Rivera.
1: <risa> Al, alias Tony, buenas noches. Pues miren, primero que todo, las terapias de conversión están basadas en lo que sería la terapia de aversión. Son terapias mayormente conductuales que utilizan el castigo en la misma terapia para que la persona evite sentir algún tipo de gusto o placer, a, en lo que estamos hablando de este tema es hacer, hacer una persona de su mismo sexo. Utilizando distintos tipos, choques eléctricos, medicamentos que pueden crear distintos efectos secundarios. Eh, y uno de los grandes problemas que estamos encontrando o que hay con este tipo de terapia, que inclusive no sé si hay psicólogos actualmente en Puerto Rico que lo están practicando, o algún tipo de consejero profesional en rehabilitación es que no es ético porque todas las profesiones de salud mental en el país tienen que dejarse llevar por lo que serían inter intervenciones basadas en evidencia y como este tipo de intervención no está basada en evidencia tú estás faltando a la ética puedes perder o pierdes tu licencia automáticamente por eso es lo que hace de referencia a Chaco o al Gavido en este caso es que eso no lo va a decir nadie, porque si es un profesional que lo está haciendo, no lo va a divulgar. Porque su licencia está en juego. Y lo saben a conciencia. ¿Qué lo lleva a hacerlo? Fundamento religioso, porque se espera dentro de un profesional, ¿verdad? Y a grado de maestría o doctorado que tenga un conocimiento un poco más amplio de las repercusiones eh, a, a realizar este tipo de terapia en una persona es que pueda tener ansiedad, depresión, pensamiento suicida, intento suicida, uh -huh. eh, trastorno de la personalidad, obsesivos compulsivos, como por ejemplo, porque es que tú estás evitando que esa persona sea y se descubra. En el caso de los que son menores, que ese es el ente del tema, un menor no tiene un consentimiento consciente. Un menor no te puede decir, yo la conciencia plena, menor menos de 18 años que todavía no tiene experiencias de vida no puede consentir porque todavía no hay esa experiencia de vida, todavía se está formando. Entonces, en esta etapa es donde entran los padres con base en religiosidad o, o cualquier otro tipo y dicen, pues yo me hago cargo de este menor. El problema es que cuando lo llevan a estas terapias de conversión o mal llamadas de conversión, el menor no sabe lo que se está exponiendo. Y aquí es donde ocurre el maltrato, porque son terapias que utilizan hasta, hasta electrochoc, choques eléctricos, no son fáciles, uh -huh. eh, entonces no hay un límite y aquí en realidad quien al fin y al cabo se está viendo agredido no es papá, no es mamá, hasta no bien. es tío, no es tía, no es abuelo, no es abuela, que todos son mayores de edad, es el menor. Porque una cosa es que el menor ya cumple 18 años y él decida, yo quiero un, una terapia a ver, de, de aversión. Esos son otros 20 pesos. Y aún así, ¿hasta qué grado hay un consentimiento consciente? Eso es bien importante y creo que todos se lo llevan en la noche de hoy: el consentimiento consciente. Usted puede consentir y de decir, sí, yo voy a hacer tal cosa. O sí, yo estoy consciente a hacer tal cosa. Ah, cuando usted entra, eso es lo que usted consintió, sin ningún tipo de información sobre lo que usted estaba consintiendo y usted empieza a recibir esa experiencia sea positiva o negativa, entonces usted puede decir, esto fue malo esto fue bueno el problema es que este tipo de terapia la magnitud y la gravedad del asunto puede llevar al intento suicida y nadie se va a hacer responsable de eso luego que usted comete el acto porque nadie lo va a seguir, ni papá ni mamá, ni abuelo, ni abuela ese es un gran problema, en mi caso yo con mi postura como profesional es maltrato, y no sé dónde está realizando y me sorprende, aunque no lo dudo que hayan profesionales todavía en Puerto Rico que lo están realizando, y es un grave problema
3: Bueno, algo que queda evidenciado este José, es que en las vistas sí se se pudo corroborar el principio de lo que va a ser mi próxima investigación, uh -huh. porque en dos, en tres ocasiones las personas que son adolescentes que fueron a, a expresar sus vivencias eh, todavía muy muy afectados, muy, muy frágiles, todavía muy frágiles, porque en, en una audiencia como esa donde hay apoyo, pues la persona suele eh, quitar, quitar un poco de sus inhibiciones, ¿verdad?, porque siente el apoyo, pero una vez que, que, que ventilan, un asunto tan tan difícil para ellos, uh -huh. porque lo difícil para las tres personas eh, fueron más, pero para en estas tres que estoy pensando, que fueron adolescentes o jóvenes, eh, la realidad es que lo difícil para ellos no es aceptar su identidad de género, lo difícil para ellos fue el poder luchar contra uh -huh. la presión que sentían que en este caso uno, uno de ellos Explica que la presión la sentía de su iglesia uh -huh. y la gente me odia porque menciona iglesia, pero, pero es que si la persona lo dice, no lo voy a, no voy a usar un eufemismo. No, no es que lo sintió en el club de Leones, no lo sintió en el club de en las pequeñas ligas, o sea, lo, lo sintió en su iglesia y el pastor de su iglesia le aconseja entonces que vaya al psicólogo, que es precisamente el mismo pastor. Entonces tiene la, 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 la consulta al frente de la iglesia. Entonces, eso es un abierto conflicto, ¿verdad? O sea, uh -huh. Por ejemplo, si yo fuera psicólogo y si, siguiera siendo pastor, como lo fui, porque yo soy un pastor ordenado, eh, yo no podría, en mi oficina de psicólogo, atender a una persona que estoy atendiendo en la parte de espiritualidad. Igual que el psicólogo de iniciativa comunitaria no atiende los los pacientes uh -huh. de los empleados de iniciativa comunitaria, hay una, un, un conflicto ¿verdad? ético. Entonces, en el caso de estas tres personas, puedo decirte que, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, los tres recibieron terapias en Puerto Rico, uno en Ponce y otro en Río Piedra, y, lo, y dos en Río Piedra. Y fueron las mismas personas. Es decir, que hay una red que, que empieza por una persona que es como el periodiquito ¿no? Este, ah, pues yo te voy a conseguir la persona que es, pero esto sí, lo tenemos que fe. mantener así. Y esa persona tiene su trabajador social, tiene hasta psiquiatra y tiene... Entonces, ¿qué pasa? En este caso en particular, a mí, me, me, a mí se me salían las lágrimas porque este joven no tenía ningún problema con su orientación sexual, excepto que la iglesia no lo aceptaba y él ama a Dios sobre todas las cosas. Uh -huh. ¿Cómo, cómo concebir su espiritualidad tan definida, su liderato dentro de la iglesia y de momento sentir que para poder cumplir con Dios, él mismo se impuso. Entonces buscar un lugar donde lo arreglaran para cumplir con Dios. La suerte de este joven es que su familia, su padre y su madre, eh, a diferencia de otras de en otras circunstancias, lo apoyaron a él en, ser, en en aceptarse como es. Eh, y no le vieron ningún defecto. Y le instaron, ¿verdad? Después, pero claro, ya el, ya el muchacho estaba herido. Claro. Eh, las cicatrices todavía son evidentes. Y ahora él tiene veintipico de años. Pero cuando fue, cuando pasó eso, él tenía 15 o 14, 14 15, 16 años. Es una crítica. Este, mm. y, y sabemos que hay otros intentos todavía más salvajes dentro del concepto de iglesia de, de, hay un tipo de iglesia que sencillamente se hacen muchas cosas dentro que no se expresan afuera eh, pero esa es la excepción, gracias a Dios, ¿verdad? es la excepción, pero muchísimas personas han pasado en Puerto Rico y así pasó con, con, el, con la persona de Ponce y, y una vez que salgamos ya del 1.84, que yo espero tener éxito en este proyecto, eh, que esas personas estén muy, muy claras de que yo voy a perseguirles hasta conseguir que, que paguen el precio de todas las idealizaciones suicidas. Eh, que en Puerto Rico la técnica de electroshock y, lo, y, lo, y, la, y las técnicas físicamente violentas no son tan evidentes. Uh -huh. Pero en Puerto Rico se, se ha tratado de enviar por referido a campamentos en los Estados uh -huh. Unidos que están basados precisamente en ese tipo de bootcamp uh -huh. que te hacen la vida a papel papelillo, ¿verdad? Así que, este de hecho, ni, casi, prácticamente ninguna de las terapias de, de conversión han funcionado. Una cosa interesante es que las personas, después que gastaron todo ese dinero y que se vieron <risa> no sé, que finalmente aceptan su identidad y trabajan con ella, eh, pero después de haber pasado por, por eventos que han sido trágicos, otras personas no han vivido para contarlo. Otras personas no han vivido para contarlo. Recordemos en, que en Puerto Rico, no sé por si saben este dato, pero la consulta juvenil nueva, ¿eh? la de AMSCA, la que acaba de salir, sí. habla de que uno de cada cinco estudiantes de nuestras escuelas tiene un diagnóstico característico de de eh, depresión clínica y que en el último año y medio se han registrado 15.000 idealizaciones eh, de suicidio suicidas 15.000, yo no estoy diciendo que todo eso sea lo mismo pero estoy diciendo que nuestra juventud y nuestra niñez está siendo apaleada por una cantidad de estresores y sin posibilidades de ventilar apropiadamente porque ustedes saben que el sistema nuestro de salud mental es un fracaso. Eh, el, que, el que el del gobierno, ¿verdad? esto eh, y, y entonces, un, un ser muy vulnerable, pues, nada, desde sí mismo, sí misma, tratando de buscar cómo complacer el, el peer, ¿verdad? El, los, los grupos eh, incurre en algo así, ¿verdad? Otra, otras veces son eh, otros testimonios que no pudimos llevar a la, al a la vista, eran hablaban sobre personas que fueron este, o, eh, obligadas, obligadas ¿no? en, eh, a una serie de, de, de desconsideraciones. La, la, la llamada terapia de, de conversión es un 20 tubo. El, 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 el doctor Miguel Vázquez, no sé si escucharon esa refrescante eh, presentación, tanto la, la abogada con él, que tocaba los temas de constitucionalidad y los temas de, de dónde está el caso en el Supremo, etcétera, etcétera. Y, y él, que coge, y en cada uno de los argumentos lo, lo desfilfarra, pero de la forma más inteligente y, y planteando lo que José ha, ha planteado aquí. Aquí hay un asunto, primero, que es que está trabajando la ética. Segundo... Eh, Tú estás haciendo un abuso contra alguien que sí. se siente vulnerable, se siente frágil y que eh, desarrolla una relación de poder desigual. Exactamente.
1: Bien. Donde sí, se busca una aprobación también. Claro. Buscar, también aprobación. El, menor siempre, el, el menor siempre va a buscar la aprobación de sus padres, de sus padres, de, de la iglesia. Siempre va a buscar la aprobación. Al buscar la aprobación, él va a ceder. Y ante el miedo de que en este caso si lo hablamos desde términos religiosos, más en Puerto Rico, en que su alma se va a perder y que es perder su alma y de el infierno, él va a ceder ante la terapia de conversión, pero sin tener una conciencia plena de lo que es eso. A veces ni los mismos padres van a tener una conciencia plena de lo que es la terapia de conversión. Entonces constituye completamente un maltrato porque es que el menor lo que busca es aprobación. Son menores. Ya cuando habla un adulto, un adulto aún puede buscar la aprobación de sus padres, pero es distinto porque es mediante distintos mecanismos él. Puede hablar, escuchar, informarse, pero un menor es, es completamente. Hay
3: una, hay una opinión ahí de Luis Alejandro. Uh -huh. no, no sé si la, ustedes la pusieron al frente,
0: que me pareció muy sabia,
3: idea. muy, muy sabia. Eh, es, eh, a mí me encantaría que el proyecto tuviera más agarre. Eh, eh, mira eso, él, a tan reciente como hace un me refirieron tres jóvenes que sus padres, hoy, 2021, le intentaron someter a terapia de conversión y él es un trabajador social sobreviviente que dio una tremenda presentación, este y que a diferencia de mucha gente, porque mucha gente ha ido la vida, la primera vez en mi vida que los veo porque, y quiero decir esto, Ani y todo el mundo aquí Santos y, y José porque eh, una de las, una de los de, la, de las cosas que salió en el programa ese. Que yo no sé por qué se presta para eso, ¿verdad? Sí. Es que, que esto era una agenda de encargo, que yo que mi vecina estaba siendo subsidiada, este, o estaba financiada por grupos y yo no sé cuánto, y la, la mayoría de las personas que llegaron ahí yo no las conocía eh, de un lado o del otro, y me, me alegra eso. A ninguna se le impuso un patrón o un libreto. Me alegra eso. Así que estábamos ahí a sorprendernos eh, todos y todas de, de qué es lo que va a pasar. Pero en el caso del, del, de Luis Alejandro, es una persona a quien yo respeto muchísimo. Uh
2: -huh. Lo quiero
3: mucho porque su vida, lo que yo sé de su vida, es una vida de servicio. Incondicional, incondicional. O sea, yo, yo todas las veces que he coincidido con él y que han sido en situaciones críticas, ha sido... Eh, un ser de luz para su prójimo. Eh, él es fuerte en sus argumentos, él es, él es, él es activista, pero, pero nace en un corazón hermosísimo. No en una persona que está buscando en forma rebelde cómo agenciarse una venganza. Este Todo lo contrario, su vida se ha convertido en un ejemplo para mucha gente. ¿no? Pero este, esos santos pasan sin... Sin que el, la cofradía se dé cuenta,
2: <risa> bueno o, otro de los digo no puntos... te hablo de Santos, ¿sabes? <risa> <risa> otro otro de los puntos que, que expresaron mucha preocupación fueron los padres, dice que los padres no van a poder criar a sus hijos según sus creencias, yo no lo yo no leí eso en el proyecto, yo me sentaré en el proyecto. Yo no lo entendí
3: así, pero si usted nos no puede dice, aclarar. No lo dice, no lo dice. De hecho, este, yo hice algo interesante, y eh, sí, lo confieso, ¿verdad? Y es que mandé a una persona a las manifestaciones, a que hiciera intercambio de, de viera, ¿verdad?, este...
1: A que hay. Procede, no uh -huh. sé
3: cuánto. Entonces, pues, como de algunas doscientas y pico de personas, pues yo dije: Mira, entrevista como un 20% para que sea un eh, 10%, que eso es una muestra, no es una no ciencia todavía, ¿verdad? Pero lo haces aleatorio, no sé cuánto. Y entonces, la pregunta es: ¿por qué, por qué tú estás aquí? Eh, ¿qué, ¿Por qué tú estás protestando? ¿Leíste la ley? Esa era la pregunta. ¿Y quién te envió? Y la respuesta, en 19 de las 20 no leí la ley, no sé de lo que se trata, el pastor fulano y la senadora fulana me, me dijeron que viniera, eh, y es porque la ley es para que se, para, algunas personas dijeron inclusive que la ley era para que se promueva la pedofilia, Así y bien para bien. que ser pedófilo sea legal. Así, mismo. Eh, Así yo recordé, la Mateo 26, este, o sea, el, el juicio de Jesús lo deben de trabajar. No sé si Annie en, la, en, en se trabaja en una escuela de leyes, pero ese juicio debe de trabajarse en porque evidencia elementos característicos de la, de la dinámica de la de la personalidad, de la dinámica y de la personalidad humana, en momentos en donde la presión del grupo eh, aborrega a todo el mundo, ¿no? Este, bueno, ¿y quién, ¿a quién van ustedes a escoger? Pues a Barrabás. Y, y, y Piratos teniendo el sueño de su esposa uh -huh. y habiendo sido eh, cauto en la forma en que está viendo a este tipo que no, no ha cometido nada, según la ley del imperio, eh, le dice, pero ¿y, pero ¿y qué hacemos con este justo? <risa> hasta, lo, hasta lo cataloga, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, pues crucifíquele." ¿Sabe? Esa misma es la, ton la tónica, eh, porque yo les quiero confesar que cuando escribimos el proyecto, yo tenía la impresión de que todos los padres y las madres en Puerto Rico iban a estar felices, de que ninguno de sus hijos y de sus hijas iba a quedar en el entrampamiento de alguien que le iba a dañar su corazoncito, su inocencia, su candidez, su espontaneidad, su forma de ser, eh, amparado en la toxicidad y en la enfermedad de quienes tienen en la vida una, unos monstruos que les persiguen. ¿sabe? Yo no no, no, no puedo concebirlo. Yo, yo pensé, porque yo soy cristiano, yo, yo, esto es algo que yo, por esto yo estoy aquí, por esto es que Dios me dio la oportunidad de estar aquí. Y claro, ahora me lo, me lo ratificó porque no hay redentor sin cruz. <risa> Digo, ustedes lo tienen de apellido, pero.
1: <risa> Así es. el hombre de Ari que está <risa> limpiando ¿Sabes qué
0: pasa? Es que. Santo eh, sabe que yo estuve de los primeros. 15 años de mi vida trabajando con grupos de jóvenes
2: uh
0: -huh. en la iglesia y, y vi cosas muy lindas verdad. Vi una o sea, yo yo conozco un dios de amor y misericordia
3: uh -huh.
0: para todos y todas y todos donde cabemos todos puntos sin restricciones sin o sea ese, ese cristo de los brazos abiertos y extendidos de par en par pero también vi, y era una de las cosas que, que Santos sabe, porque Santos y yo siempre hemos estado envueltos en esas cosas, o sea, yo, yo jamás voy a olvidar, y descuento no para escandalizar, sino para, porque es que estas cosas, es que pensamos que estas cosas no pasan, porque si no lo vemos, no lo escuchamos, como, como te preguntaban, pero ¿dónde están esos casos? ¿Verdad? Eh, no es una historia mía para contar, pero... Yo conozco un, un joven que se suicida por, por esta misma situación. Y adicional a eso, recuerdo que una vez estábamos en este lugar eh, y esta persona, sea pastor, fue un sacerdote, las cosas hay que hablarlas como son. Se paró en el ambón, habían jóvenes como de 14, 12, 14, 15 años. Y parece que uno de los nenes, la impresión que a mí me da, antes de eso, había hablado con él y el el, el sacerdote se para en el ambón con todo el poder que se le da al sacerdote, ¿verdad? Porque estoy allá arriba y ustedes están abajo. Y le dice, así delante de todo el mundo, es que los maricones, y lo digo como fue, no van al cielo y se van a condenar en el infierno. Y aquí hay dos o tres. El nene sale cogiendo. Wow. Y yo me le fui detrás. Voy a tratar. Y lo abrazé. Y él lo único que me decía era, me voy a ir al infierno. Y yo no tenía forma de convencerlo de lo contrario, Chaco. Porque una persona con poder le había dicho eso. ¿Ok? Sabes que me emociona Santos y Tony, ¿verdad? Pero cuando yo soy pasional con esto, es porque yo he visto cosas extraordinarias en la iglesia, vuelvo y digo, o sea, yo conocí un Cristo de los brazos abiertos, y por eso mismo, porque conocí ese Cristo de los brazos abiertos, entiendo que todas y todos cabemos, que si hay un adulto que quiere pasar por la terapia, yo no tengo ningún problema porque es una persona adulta, pues allá cada cual, ¿verdad?, como quiere vivir su vida. Pero una persona menor de edad que se puede traumatizar, que eso puede traer ansiedad, depresión y otras tantísimas cosas hasta llevarlo al punto del suicidio, no el Estado y los adultos, nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de velar por nuestros niños, nuestras niñas y nuestros niñes, para que todos, de y aquel que quiera pueda conocer un Cristo de brazos abiertos. Quien diga lo contrario, por lo menos el Dios que yo conozco no es, es otro, pero no el que yo conozco. Eh, así que discúlpenme que me emocione, pero lo que tú traes de que hay centros, mira, sí, te puedo decir, se, se disfrazan como organizaciones de base de fe, búscala, están ahí están ahí, sabemos dónde están se disfrazan como base de fe damos terapia psicológica, estamos como una organización de base de fe o una organización sin fines de lucro no, al lado de la iglesia al lado de la iglesia o cerca de la iglesia entonces pues claro tu pastor va donde el papá viene y te dice, mira que mi hijo debe... ah no, tráelo aquí, vamos a ayudar y hasta se cobra hasta se cobra entonces, pues, el Estado, contrario a lo que todo el mundo dice, no, el Estado a mí no me puede prohibir, que si esto, que si, mire sí, el Estado, el parent patrie, puede prohibir de usted maltratar a un menor y las terapias de conversión son maltratos. Punto. Si usted está en la... Yo le he explicado a alguien en estos días, en este tema, como en el tema de los derechos humanos, en el tema del racismo, porque la gente... Yo recuerdo a la senadora Bebe. ¿Verdad? Con todo el respeto a todos los que están aquí, pero decía, no, es que esto es una opinión y a mí me tienen que respetar, ¿verdad? Decía eso mucho, no, porque yo me merezco respeto, respeto, es de dos vías. Mire, mi hermano y mi hermana, cuando son cuestiones de derechos humanos y de derechos civiles, aquí no hay dos vías. O estás a favor de los derechos humanos, o estás a favor de la dignidad humana, o estás a favor de que la gente pueda vivir en amor y en paz, libre, sin maltrato, sin violencia, o estás en contra. Aquí no hay media cinta o estás a favor, o estás en contra, o estás a favor de las terapias de convención, o estás en contra, y si estás a favor de las terapias de convención, pues estás a favor de la tortura y el maltrato, y Ahí ninguna de algo. las dos cosas son de Dios, digo,
3: yo estoy es ya metido en el tema, pero... No, no, es verdad, es que en realidad todo gira alrededor de un elemento vinculante al ser humano, y es como claro. digo José, sea, la aceptación, o sea, el, tú, dijiste, tú dijiste otra cosa, este... A buscar la aprobación. La aprobación. La aprobación, la aprobación. Y entonces eso eso es clave. Eso es clave. La Los seres humanos somos seres sociales. Vamos a... No, no, o sea, cuando buscamos un grupo, cuando yo voy a la iglesia, yo no voy a la iglesia, o sea, yo no tengo una idea por mi teología, por lo que he estudiado. Eh, o sea digo este aparte yo he leído estudiado la Biblia más de seis veces de tapa a tapa estudiada no para memorizarme los coritos sabes este así que eh, sí eh, hay, una, hay, una, hay una parte una canción de Bad Bunny que dice bueno mis canciones las escuchan porque no son canciones son himnos nadie las olvida ¿entiendes? Ajá. O sea, y los himnos nadie los olvida pero es porque yo, yo voy a la iglesia a encontrarme con la comunidad, porque iglesia es eso. O sea, yo no voy, yo no, yo no tengo la pretensión de que en un sitio está Dios, en todos y todas y todos está el Señor. Sí. Entiende? Así que lo que yo, lo que pasa es que tengo una ventaja que un domingo o un sábado la gente se, en vez de irse a otro lado, se concentran allí y qué que cool, ¿verdad? Que en vez de que me insulten o que me den un macetazo, pues la gente me diga Dios te bendiga. Pues eso la gente lo aprecia. Pero si el precio que voy a pagar por ese momento de aprobación es el pre es, es mi salud mental, es que, mi, es que mis emociones sean, sean eh, visitadas con, con trauma y tortura, porque no hace falta un electroshock para torturar. Bastante. Basta, o sea, el delito, si hay algo que quedó claro, y, y a lo mejor esto nadie lo menciona, que la tortura no es el proceso, no sé si escuchaste, sí. pero en Amnistía Internacional dan una definición clara, la, la, la tortura no es el proceso, la tortura sí. es el fin, sí. o sea, el cambiar la orientación sexual es tortura, o sea, que, si yo la quiero cambiar, para mí, pues, cool. Pero si yo cojo a otra persona, adulto o menor, y pretendo cambiarla, es una tortura. Eh, así que yo creo que es importante considerar eso. Pero además, este hay, hay un elemento adicional. Nadie está ahí. Nadie en esa ley. Nadie. Eh, tiene na Digo nadie porque la ley se acciona por personas. Exacto. Así que desde el nada al nadie hay una acción eh, eh, implica eh, restarle los derechos a un padre o una madre de crianza. Y quería, quería señalar esto porque la mayoría de las veces que yo he tenido que discutir con alguien, que obviamente no lo voy a convencer porque ya viene la mente fanatizada, es una mente eh, ya cauterizada, o sea... Se cauteriza, ya hay una cuestión, yo que he trabajado en sala de operaciones, pues cauterizar es algo inter, increíble, ¿sabes? Yo veo un vaso sanguíneo que me está molestando la operación, pero no es importante, así que lo que yo hago es que le pego lo que llama un bobby, que es un, ca un cauterio, ese es caliente, y lo y, lo, y lo y la tapo, y ya no va a pasar sangre por ahí más, ¿entiendes? Eso, eso es terrible. El, el, fanatic, el fanático y la fanática es, tiene cauterizada su conciencia porque decidió no pensar, pero también decidió algo, aprobar buscar aprobación. Uh
2: -huh. En cierta
3: forma, un fanático y la fanática ha pasado por una terapia de conversión uh -huh. porque le ha llevado a pagar un precio, el precio de su libertad de pensamiento a cambio de sentirse bien en el grupo. Claro. ¿Entiendes? De ser aceptado. ¿Y qué es la cultura? ¿La cultura es un entretejido de entendimientos? Eso tú lo viste en mi clase. Este, <risa> la cultura <risa> es un entretejido de entendimientos. La gente, ¿se acuerda esto, verdad? Pero la gente entreteje para buscar cómo ese tejido sea propio para, para sus expectativas. Así que una cosa interesante, eh, Santos, Ani y José, es que los que han promovido la desinformación no han dicho algo bien básico que la redacción de un proyecto legislativo no es la misma que la redacción de un de un capítulo de Mateo ni tampoco la redacción de una poesía ni la redacción de un libro de Vargallosa. no la redacción de un proyecto de un proyecto del Senado tiene unas, unas reglas y las letras negras ¿Entiendes? Son las sí. letras que pertenecen a la ley que ya está escrita y hay que ponerla para poderla contextualizar y las letras itálicas son las letras que propiamente dicen qué es lo que yo estoy enmendando es decir, de 16 páginas que tiene el proyecto, 7 porque yo soy un fiebrú de revisión de literatura 7 son de revisión de literatura nueva es un, es un tratado de lo que es terapia de conversión y sus efectos. Y luego lo demás de todas esas 16 páginas son dos sencillos párrafos que están en Itálica. Pero ¿qué pasa? De momento vienen, no, porque el artículo 41, la, los, los niños, los menores ahora le van, a, le van a exigir a sus padres que los pongan en hormonas, que les hagan eh, cirugía una lo que, lo, que, lo que están diciendo, lo que está, esas personas aprovechan la ignorancia de ese grupo porque ese artículo, ese artículo que ya está en la ley hace 10 años, o sea que llegaron tarde a protestarlo, y ese artículo no habla ni de hormonas ni habla de orientación sexual, ni habla de identidad de género, ni habla de operaciones para cambiar sexo, no, ese artículo lo que dice es que si una un menor se ve en una situación donde la, la vida está en riesgo, es una urgencia médica, el Estado tiene el poder para obviar la voluntad de los padres y salvar la vida del, del menor o de la menor. Eso es, eso es tan lógico. O sea, eh, y eso está escrito hace años, pero entonces estas personas desinformando le dicen mira lo que escribió valga Bidot que lo que está diciendo es, además de eso, le está diciendo que los, los hijos ahora te pueden decir a ti a que ti. los vaya a llevar a que les ponga senos o que les ponga no No, 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 no. Es que cuando yo escribo algo, aprendido, ¿verdad? Este Llevo ya hasta mi quinto año, que cuando yo inserto, lo, se llama enmiendo. Uh -huh. eh, pues tengo que contextualizarlo, porque Porque las leyes están escritas en artículos. Entonces, yo tengo que alterar los artículos como está escrita para que pueda correlacionarse en los números en las letras. Y para que eso pase, pues, o yo puedo poner una palabra y dejar vacíos todas las letras que no voy a utilizar, que pasa, ¿verdad? Y no es lo mejor, uh -huh. porque produce a veces ambigüedades. Y, y lo que hice fue poner exactamente lo que dice la, la, la 246 en referencia allá, independientemente de orientación en referencia ya al poder al que tiene el Estado y ese es el caso de Testigos de Jehová eh, en donde el, el Estado si el, el menor o la menor requiere ¿no? una, una, una transfusión el Estado va a ir por por encima de la, la apetencia religiosa que se la respeta de sus padres y su madre y le va a salvar la vida al niño o a la niña pero, ¿tú sabes lo triste que es que tú sepas que precisamente la senadora es abogada? Y segundo, es senadora. Sí. Y de momento promueva precisamente la, la información. Esa... O sea, mira, hay, una, hay un asunto que yo utilizo en mis clases siempre, se llama análisis de contenido. Es un proceso que tiene que hacer la gente cuando lee, ¿no? Este algunos más sofisticados que otros, pero decirle a alguien que lo que yo escribí ya está escrito hace tiempo. La ley 408 es del do, es de, tiene 20 años ya. Uh -huh. ¿Okay? La ley 246 fue en el 2011, tiene 10 años ya. Por lo tanto, a concederme a mí la culpa de lo que se escribió 11 años atrás. Ah, bueno, pues si, lo, si esas personas quieren enmendar eso, y quieren dejar a sus hijos o a sus hijas a expensas eh, de las circunstancias, porque si en un accidente eh, van tres personas y uno es menor y los dos padres mueren, ¿quién va a dar la autorización para que el niño sea intervenido? Uh -huh. eh, es, es cosas tan... Eh, yo, hizo, yo lo, el, el dolor mío, Ani, y José y Santos, es que algo tan sencillo, o sea, porque puede haber divergencia, oye pues mira ¿por qué eh, no, no hablamos de no sé qué, de, de los sexólogos o no hablamos, o puede no sé, pero usar lo que no es el proyecto para provocar un ánimo bueno yo quisiera, bueno ustedes vieron a esa señora en esa entrevista hasta el la expresión, no sé cómo es que se llaman los abogados, le dicen a eso este. El como, ¿sabe? Como, <risa> no sé dónde, ¿verdad? Pero la realidad es que yo, yo tengo y, y eso, ahora viene el 1.85. Eh, si la si la como dice el, el Luis Alejandro, si están buscando para poder, o sea, por ejemplo, aquí, aquí la ley incluye el que Vamos a poner que... Hay, hay, el es que la ley incluye delitos que nunca se han cometido en Puerto Rico. Eh, el genocidio. Uh
1: -huh. El genocidio
3: está escrito en nuestra ley y tiene todo todo, todo todas las prohibiciones, etcétera. Entonces, pues bueno, quiere decir que nosotros debemos de esperar a que hayan genocidios en Puerto Rico para escribir la ley. El, 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 la violencia de género la violencia contra las mujeres por ser mujeres que sigue lleva, que sigue cobrando víctimas y no se estipula como feminicidio pues entonces hay que hacer falta poderlo ahí, entonces la gente dice bueno pero es que no hay casos bueno no hay casos porque no hay ley pero Exacto. en el momento en que se apruebe la 184 y se convierte en una ley que el gobernador la va a firmar. Dicho sea de paso. Digo, a menos que no le dé la temblequera que últimamente le está dando a senadores en el, en el hemiciclo. Eh, que ya están en el, en el proceso ya electorero. Eh, vamos a ver si la enmiendan y, les, y sacan la iglesia de ahí. Pero es que nunca he estado. <risa> ¿Sabes? Es entidades o profesionales que están certificados y licenciados para proveer servicios de salud mental. Tan claro como leanlo, yo no estoy mintiendo. O sea, es este, pues si la, si la, si una iglesia es, una, es un hospital, eh, o si está, si ya no es un asunto de base de fe y ha, y, ha, y su permisología es de centro de salud mental, pues tenga cuidado. Porque usted está entrando en ese grupo. Porque ese grupo no dice los padres, las madres, los curas, los psicólogos. Los... No, no, no. En consejería y orientación. No, no habla eso. Perdón, es que me, me voy.
2: No, no. Está, está excelente porque se ha, se ha cubierto eh, gran parte de las preguntas que teníamos porque eh, hay dos que fueron contestadas al principio en referencia a la fe y a la religión. Una de ellas era eh, si... Si el proyecto limita lo que se puede hablar en las clases bíblicas, al principio se dijo que el proyecto de ley no toca a las iglesias, no toca eh, los grupos de fe, así que por ende no, no toca tampoco lo que esos grupos de fe enseñan en sus escuelas
3: bíblicas. Pero Santos, ten, ten, tenemos que tener también cuidado que la libertad religiosa o la libertad de culto no es una excusa para la canallada. O oh, sea, claro. El, el, claro el altar debe, o sea, los hijos de Leví, que eran los sacerdotes que servían en el templo de las doce tribus de Israel los, la tribu de Levi era una tribu inservible, no servían para guerrear, no, serv, no eran artistas, no eran no servían para nada, o sea, eran como que, la, la gente no lo ve así porque la gente, tú sabes que idealiza a Israel, pero en realidad los tipos lo único que se les pedía era que sirvieran en forma limpia en el lugar santo. Pues los tipos se levantaban y se ponían las vestiduras marias, arrastraban todo el fango que había afuera y lo llevaban adentro. Y fueron castigados por eso. Pues yo traigo esa metáfora, ¿verdad? Porque en realidad el altar no es un altar, es una tarima. Pues la, la, el velo del, 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 del templo se rasgó vivimos en la gracia en la misericordia eh, nadie es perfecto para agradar y a Dios tanto como para ganarse por sí solo o sola a la salvación eso es escatológico o sea que pero entonces qué pasa el altar no debe de ser tampoco el lugar donde utilizando tu relación de poder eh, puedas eh, eh, herir la autoestima de la gente o sea, yo recuerdo en unas ocasiones en donde yo me pasaba arrepintiéndome, porque cada vez que yo escuchaba una predicación me sentía culpable. Y decía, pero ¿cuándo yo voy a estar santo? ¿Y cuándo yo voy a sentirme en paz? Bueno, pero nunca, porque el kick de una predicación en muchos lugares no es no es, no es es hacerte eh, tener... Digo, yo sé que no es de lo que estamos hablando, pero una, una una relación de criterios de cómo servirle a Dios en el cielo no, la reunión de los justos de los santos, la de los santos es una reunión para que las cosas sean en común es para que las viudas no estén desamparadas en el en hecho, lo dice es para que eh, todo lo que decían ser suyo ya no lo es es buscar la, la, el, el, los, los elementos comunes, no los, los elementos que nos separan. ¿Cómo se llamaría la iglesia si no fuera, de, si no fuera una comunidad? ¿Cómo tendríamos que llamarle al, al, al altar que solo señala lo que nos separa? Uh -huh. pues sería, Tiene que haber una palabra eh, que sea antónima de, de, de comunidad, ¿verdad?, pero no, el Señor nos llamó a hacer comunidad y, y estar en comunidad. De manera que tengamos cuidado, santos, de que el, ese altar, que lo que, se, lo que debe servir es para podernos eh, eh, ilusionar, eh, para estimularnos a soñar. Es la utopía cristiana. Eh, otra gente tiene otras utopías, pero utopía siempre es necesaria para caminar. Eh, es para, para bendecir el alma, el espíritu eh, sirva entonces para insultarte y tú te llegues a tu casa con suspicacia de cómo actúan tus hijos y tus hijas y empieces a provocar una intriga innecesaria y no te pongas esto que pareces un machito o no te pongas lo otro que pareces una nena y entonces, eso por fruto ¿verdad? de lo que la alimentan. A mí me fastidia eso. Entonces, como yo. O sea, ese proyecto no es nuevo en mí. Yo lo, yo lo presenté en, la, en, en el cuatrino pasado, el proyecto número 1000. Uh -huh. Y esta vez lo enmendamos para quitar precisamente la parte de las iglesias. Sí. Porque el. Sí, el el era, eh, se, se enmendaba tres leyes: es la ley de, de donativo legislativo. Y, se, y cualquier entonces iglesia que osara en convertirse en un centro de terapia de conversión perdía los fondos de gobierno eh, y eso, era, eso fue drástico tú sabes <risa> entiende así que sí, sí. esta vez pues nosotros mira en realidad hay un consenso Ana Irma, Bernabe, este eh, María del Lourdes este servidor nunca nos hemos de hecho nunca nos hemos sentado a planificar un fuetazo a decir esto vamos a decir eh, no hemos tenido una reunión ni siquiera para eso porque entendemos que es tan fluido eh, el buscar el mejor bien para nuestra niñez que nadie debe estar en contra de eso nadie nadie hay gente que yo la he escuchado de la iglesia. Prefiero que mi hijo sea un tecato, que lo maten en la calle. Pero lo maten como macho antes de que sea un hombre, un hombre gay. O así, eso es terrible. Que estemos promoviendo una, una expresión de esa naturaleza. Así que. Eh, yo, es
2: complicado.
3: Yo he recibido todos los palos. Quiero decirles a ustedes lo que es sentirse. Eh, que tú abres tu correo en nada que es convincente, porque lo digo hasta con un taco en la garganta, porque todo el mundo sabe que por todos los años de mi vida, profesional y antes, siempre, hasta el día de hoy, he sido un servidor de los demás. Y de momento me cataloguen como un hereje, de hecho se usan las mismas palabras de de tolquemada este uh -huh. o sea un hereje un blasfemo le quiero quitar la crianza si, si existiera una un proyecto de ley un proyecto del senado para quitarle el derecho a crianza a los padres y las madres créeme que yo le a, yo lo peleo con uñas y dientes en, porque yo no quiero que eso se quite o sea yo creo que al revés se debe promover y el Estado lo que está haciendo aquí es ayudando. Pues porque uno no sabe. Un día mando yo, pero un día manda la tía o el tío. Uh
2: -huh. Y el tío
3: homofóbico. Eh, ¿Sabes? Es bien importante eso. Yo, yo voy a donde la secretaria de, de educación, que le reconozco, elemento fundamental bondad. Bondad. Pues yo no estoy haciendo análisis de lo demás. Mira, Canto Vago, ¿para qué tú vas a investigar? Pues porque nosotros estamos acostumbrados a ser la manada. El asunto de ser oveja lo hemos creído demasiado. Y en realidad era una metáfora. Ninguno de nosotros y nosotras somos ovejas, de nadie. ¿Entiendes? Así que, en todo caso, yo sería una oveja de otro otros redil, como dice la Biblia. Porque yo tengo que sentirme permanentemente rebelde contra todo lo que atenta, contra la justicia, la equidad. Yo llegué al Senado precisamente por eso. Pero sabe que las amenazas de ellos, incluyendo a personal del propio partido, y lo tengo escrito porque wow. han sido tan, yo no sé, tan torpes, que las amenazas han sido escritas y las tengo guardadas. Me han dicho, cavaste tu propia tumba. Eh, no sales mal, este, pues, <risa> y, este, pero me iré a mi casa, eh, con la conciencia de haber hecho lo que tenía que hacer, y no a mi casa con la vergüenza de que me descubrieron un chanchullo, y, y hoy lo que me da, lo que me da dolor, se los confieso, es que las personas, algunas de las personas que empezaron bastante firmes, Siguen firmes, pero en, en, el, en la seducción electorera.
0: Mm.
3: Y yo le digo a esas personas que la senadora ganó con esas mismas personas que están ahí, que no votaron por usted ni por mí. Y como quiera ganamos. Así que no importa si todos los votos de ella vuelven a repetirla, no importa, vamos a volver a ganar porque esos votos nunca votaron por nosotros. Exactamente. <risa> sí no hay peligro no, este, claro que van a que el que fanático lo que va a decir voté por ti pero ahora no voy a volver eh, y ese es el cupo verdad pero yo hace tiempo me vacuné de eso
0: no y esos son los tibios de los que habla la biblia así que sí, no esos no los queremos <risa> a esos eh. no los queremos <risa> digo, por lo menos eh, a mí no me interesan.
2: <risa> la la tibieza contagia y entonces pues van más tibios y más tibios como manada al camino de la perdición.
0: Okay, estamos aquí. Hay una pregunta que se, se, yo la estoy la observando vez. hace rato. Déjame pues, ver. Sí. Saludos a, a la doctora Ibelis Castro de, que estudió con de nosotros Calle. Ahí en, en Calle y sí. Contigo
3: okay.
0: y, con, y conmigo. Muy okay. buena
3: profesional, ¿sabes?
0: hey okay. vamos a ver. Eh, ok, es que cuando un artículo como el de la definición de la terapia de conversión, que es este que está aquí, eh, que no es, ok, lo está, en, en, ¿verdad? En, en, en contra de la terapia, que con, pero como lo mismo puede aplicarse a una ley. Hola. Eh,
3: que indica lo del Estado si un menor tiene depresión porque desea cambiar de sexo por ejemplo no se plagaría específicamente porque está tratando la depresión exacto eh, es bien importante y la doctora sabe y los doctores sabemos eh, cuál, es la, cuál es la queja principal dónde, dónde radica tu intervención terapéutica y no hay nada que prohíba que una persona le abre abiertamente sobre orientación sexual pero no lo, ten, no lo tenga como fin terapéutico. Eh, la, el problema, o sea, el, el, es como si yo le dijera a una persona, mira, yo la persona viene, mira, yo tengo un picor en los pies, eh, pues mira, yo te lo voy a amputar antes de que te dé una gangrena. Eh, aunque aunque le puedo tal un, un talquito o algo así, pues entonces voy a ser drástico. Eh, no hay no hay prohibición en la definición, ni en la ni en la de ética ni en la que se, se inserta en la 408 de que el terapeuta haga toda la gestión para trabajar con su paciente eh, en relación a poder tra a, a poder abordar ventilar eh, estructurarse para para que para que la, para que lo que siente no le sea un, un problema eh, eso es importante y eso no es terapia de conversión eh, la mayoría de las veces la depresión viene porque hay un elemento externo que incide en, en hacerle ver a esa persona que lo que siente está mal. Eh, y entonces se, se ve en, una, en, en el piel del fiel de la balanza, ¿verdad? se ve ahí eh, impedido o impedida de hacer una decisión sin, sin perder, como dice José, la aprobación.
0: No, y que la ley en ese sentido, la definición específicamente de la 408, que era lo que hablábamos hace un ratito sobre eh, la parte positiva, lo que viene siendo qué es terapia de conversión y cómo lo definimos, uh -huh. y la parte verdad, de qué no es terapia de conversión y qué es lo que se permite. En ese aspecto, pues establece que, que se permite la exploración, el obtener ayuda, el desarrollo de identidad, uh -huh. exacto, las intervenciones eh, neutrales, verdad, e ese tipo de cosas es lo que no es terapia de conversión y, y se permite. Eh, lo que está prohibido son las terapias de adversión, ¿verdad? que entonces que pues sería las terapias de conversión que hablaba José, que, que cuyo fin eh, es entonces cambiar la identidad. Bueno,
3: y cuyo, no solamente el fin, Ani, es que el problema el problema también reside en que tú catalogues, o sea, tú, tú vas a curar lo que esté enfermo. está claro, enfermo. ¿Qué claro, claro.
1: Que ya el se en el DCM, el DCM inclusive para la tercera edición Sacó lo, la homosexualidad como una enfermedad, el DCM4 también. Por eso mismo, porque dejó de catalogarse como si fuera una enfermedad. Que en el principio, el DCM1 se, se pone. Por eso mismo, por la presión social que había. Luego, mediante estudios y movimientos sociales, se sustrae y se saca.
3: Interesante, José, una cosa bien, bien, que pasó en la vista. El primer deponente fue el doctor Franceschini, uh -huh. El doctor Franceschini es un hombre muy reconocido en Puerto Rico, positivamente, eh, es, es psiquiatra, y a la misma vez es neurólogo, board Certified en, las, en ambas, es un hombre ya con más de 30 años de, en la práctica, en su práctica, y él, eh, cuando se cuando nos avisó de que quería deponer, nos advirtió que él no iba a entrar en la ley, que él no le interesaba, eh, decir ni sí o no a la 184 sino que él, que él sentía un deber que como perito explicarle a todo el mundo los términos de, de lo que pasa según la lectura eh, de su experiencia y la lectura científica eh, pero además interesantemente José algo interesante que el grupo en el dsm 3 que decide eh, eliminar la homosexualidad de, de como condición patológica, en ese grupo hay una votación de 58% a favor de que la eliminaran y el otro 42%, 42 era en contra. Y el doctor Franceschini estuvo en esa reunión
0: wow. y fue en el
3: 42% que estuvo en contra. Es decir, que él estaba a favor de que, de que siguieran el dsm 3 en ese momento como un elemento patológico. Eh, así que una persona que de momento, después de todos esos años para acá, recoge vela y va viendo en su práctica, eh, se requiere una enorme humildad para decir, como él lo dijo, yo metí la pata en ese momento y la vida y los estudios y los pacientes me han enseñado otra cosa. Y de momento la senadora, lo único que le pregunta como si estuviera en una vista de interpelación. Eh, ¿Usted leyó el proyecto? Yo le cometí el error como presidente de no defender a mi deponente, porque él nunca se ofreció como un eh, deponente del proyecto, sino como un deponente científico. Y él se queda pasmado porque, como quien dice, él, él pensaba que todas las personas que estaban allí eh, iban a agradecer que él estuviera haciendo definiciones eh, es interesante eso eh, y, y algo que quiero, que quiero también enfatizar es que cuando una, hay una vista pública la mayoría de las personas no nuestra legislatura ha sido bien vaga tímida y, e irresponsable explicándole a la población en general constantemente cómo es el proceso legislativo igual que las personas no entienden cómo es una corte o un tribunal tampoco muchas veces entienden Cómo es una vista pública. Pues una vista pública es para que la, para que el público hable y la única, el único derecho que tienen los senadores y senadoras es a escuchar y a preguntar, no a discutir ni debatir eh, y, a, y mucho menos. La, 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 el reglamento del Senado y el reglamento de la comisión prohíbe que un senador o senadora interpele a los propios senadores de la comisión o sea, no puedes usar tu turno para que, de, de decir yo le voy a preguntar a los senadores aquí si esto <risa> es, es, es ideal eso no es ético uh -huh. no es o sea eh, fue bien difícil porque en todo momento eh, aquello se fragmentó en los pedazos del heroísmo de una alocución que solamente iba a adornar y a fortalecer el fanatismo y no eh, todo el panorama que hubiera sido interesante cuando llegaron el, el último panel en donde estaba este, eh, la, 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 la el, el, el doctor Miguel, Miguel Vázquez y la licenciada y otros deponentes. este Ellos se fueron. Eh, no estuvieron allí y no escucharon ah. es una, una falta de, de respeto eh. este digo yo no, nunca he hablado esto ¿verdad? en público por ahí pero lo digo ante todas las ciento y de personas que nos están viendo porque eh, ya en, llega un momento ¿verdad? donde yo como humano eh, me siento drenado eh, me siento triste, deprimido a veces, eh, porque el Señor sabe que yo no busco ninguna otra cosa. Eh, ah, te reuniste para para ver qué negocias. Yo no puedo negociar nada. Yo soy un senador independiente. A mí nadie me puede dar nada. Yo no tengo yo no tengo partido. Yo no tengo eh, alcaldes o no tengo o sea, que puede negociar la, la, la secretaria de educación conmigo, regalarme un libro? Eh, <risa> un libro los que quiero comprar los que quiero leer y a veces compro los que no quiero leer este, <risa> es tan triste que ¿verdad? Que nosotros hayamos llegado eso sí, yo les aconsejo un libro que es viejito, ¿verdad? de Valgas Llosa que es la, la se lo tengo aquí la civilización del espectáculo. Uh -huh. <risas> oh, muy bien. Deben de leerlo porque es como... Lo, creo que hay una edición nueva ahora, en el 2018, que yo la, la, la resiento aquí. Yo no sé cuántos han guiado un carro que tiene cuatro cambios y, y, y te quedas en el tercero y uh -huh. te está pidiendo un cambio más. Pues... Me pasa con este que, que es viejo, del 2012 y, y todavía no abarca ¿verdad? muchas cosas, pero aquí eh, yo dije, wow, man, yo tenía ese libro ahí, lo había leído y no había dado cuenta, estoy releyendo ahora. Pero la verdad nosotros vivimos en una política de espectáculo, sí. en una le legislatura de espectáculo, uh -huh. a veces en un periodismo de espectáculo, eh, los, los periodistas que yo respeto mucho, Vienen a donde a mí me dicen, Chaco, mira, yo, yo publiqué tu, tu proyecto. De hecho, después de la vista, salió un titular en el nuevo día que dice: llegan a un acuerdo. Sí, y bien, eso, eso, eso destruyó. Volvimos al, al, al número uno, porque el periodista que hizo la entrevista, ¿verdad? que, que cubrió la nota, un periodista muy responsable, lo digo donde quiera, Javier, un hombre bien responsable, bien serio. Me, se sintió avergonzado porque la, el titular no corresponde para nada a lo que se ah, lee dentro de... así que hasta ese punto llegan a influenciar esas fuerzas que hoy son eso pero mañana serán las mismas trompistas o sea serán mañana encontrarán nuevas dificultades para aceptar un negro mañana en, en, encontrarán las mismas dificultades para muchísimas otras cosas eh, pues como la, la, la libertad es un la libertad es una es una un regalo bien difícil de manejar porque requiere tanta responsabilidad que mucha gente le delega esa responsabilidad a otros y a otras pero pero no los niños y las niñas están en nuestro en nuestro ambiente y en y en mi mapa de ruta como legislador el ambiente está en mi mapa de ruta el, la, los escenarios laborales están en mi mapa de ruta eh, yo, yo presenté 459 medidas recuerdan que hablamos. hablamos se resumen eh, y y ya y ya voy por cuarenta y pico o sea y todas son de altura y busco senadores y senadoras como los que suscriben este proyecto, que son senadores y senadoras serios. O sea, los planteamientos de Bernabe en el, en el Senado han sido de planteamientos importantes. Los planteamientos de Ana Irma han sido importantes y desafiantes donde deben de ser. Uh -huh. Tenemos una unión brutal. Hacemos cosas juntos y juntas. O sea, aquí... Ha llegado un momento interesante donde, inclusive, los dos partidos de mayoría, como no tienen mayoría, empiezan a emigrar hacia ese punto de reflexión crítica. Qué bien. Que es nuestro medio. Y, no, y sin hablar de María de Lourdes, que, que igual entra en ese mismo medio, ¿verdad? Pero eh, para las personas que pensaban que no íbamos a, poder, no íbamos a lograr eh, ese, esa, esos acuerdos de trabajo. Pues lo hemos logrado y diferimos y diferimos pero diferimos civilizadamente eh, para bien y nos tratamos de convencer mutuamente y discutimos las, los asuntos y, y, y llegan piezas más más eh, como te diría más 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 gruesas más rigurosas más específicas eh, por eso es que cuando me, me acusan de que la, el proyecto tiene ambigüedad y ambigüedad, variedad, <risa> yo digo el proyecto no tiene ninguna tiene una definición y la prohibición y, y los que son abogados saben y abogadas que ¿Sí? uf, tiene que haber una definición para que Exacto. pueda haber una prohibición Exacto.
2: <risa> pero es que el proyecto está claro porque tan pronto comenzaron las discusiones fuertes del proyecto Ani me hace el comentario, Ani me envía el proyecto. Yo me siento a leerlo le, y le digo, Ani, pero es que ¿por qué están discutiendo? Si esto no toca nada de estos temas que la gente está discutiendo. Y el problema entra en que, pues, como lo dice fulano o fulana, que es el que yo le creo o es el que me gusta, pues vamos a disparar el de la bagueta y a tirar para adelante. Y yo creo que estos espacios son buenos para que la gente también pueda aclarar y encontrar la verdad. O sea, ver lo blanco y negro, no lo bon white y lo azul navy. Que lo veamos correctamente. Oh, y a nosotros puertorriqueños nos encanta esos colores. El bon white. Y el azul. No, vamos a ver lo blanco y negro. Porque también, o sea, estos procesos de desinformación que ocurren en nuestro país, pues por eso nos lleva... A, a tomar decisiones como las que hemos tomado dando el ejemplo sacamos un gobernador por malo pero elegimos uno del mismo partido siendo de la misma, del mismo clan y nos gobierna hoy o sea qué remedio podemos hacer pero eh, como yo siempre digo a veces hay personas que me lo corrigen eh, de la minoría salieron unas mayorías uh -huh. porque no todo el mundo salió a votar como tiene que ser y a veces 2.000 votos eligieron un alcalde cuando la población es de 15.000 en un pueblo. Okay. Y es complicado ver estas situaciones, estas discusiones y más que afectan a nuestros hijos, nuestros niños. Y yo creo que es bueno que también empecemos a tener eh, protecciones para ellos adecuadas, protecciones serias y protecciones importantes. Yo entiendo que prohibir las terapias de conversión vengan de donde vengan eso se tiene que prohibir, o sea, o que haya la fortaleza en una ley para que no se utilicen, o se adjudiquen o se hagan, o lo que quieran hacer y que la haga
3: ilegalmente, que lo pague
2: punto Nadie, va...
3: mira ahí hay, hay una persona comentando, Julián Ortiz sí. eh, que me parece que va, me encanta lo que está diciendo, porque lo está diciendo, mira, también está la intersexualidad, así que este por eso es que nadie debe ser, como tú bien dijiste, de ningún lado. O sea, en realidad el ser humano debe de desarrollarse como, como siente que debe desarrollarse. Y, y esos poquitos momentos en la vida en donde los imperios y, la, y los colonizadores no, do, no dominan toda nuestra nuestra conducta social, pues vamos a dejarlos en paz. Vamos a permitir entonces que, que, que por, por lo menos... Por lo menos, porque vivimos una adultez estresante. Uh -huh. eh, hay personas que han catalogado ya la adultez como una enfermedad, porque... <risa> bueno, sí. Eh, te creo, te, te creo. así, así que o sea, uno dice, ah, voy a estudiar tal cosa y cuando me gradúe, y cuando me gradúe, vienen más problemas. Eh, entiende entiendes? Eh, no, pues cuando me retire, cuando me retire, van 12.000 problemas más. Eh, cuando cambie de trabajo, cuando esto y lo otro, ¿y ¿por qué entonces... Y se insiste desde la, desde la predica del amor en seguir fragmentando este pueblo. Porque pecado es hacer, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso lo dice la Biblia. Uh -huh. ¿Entiende? Y, y, y dice, bueno, en todo lo que podamos, procuremos la paz con todos. ¿Entiende? Así que eso son datos bíblicos. ¿Dónde donde se esconden esos principios para poder eh, sostener una, un antagonismo tan agrio y tan indecente eh, una pena que digo lo estamos recibiendo también pero que muchas personas no se dispongan a escribir a esos mismos senadores mire no se deje llevar por esos troles porque en mi oficina hemos identificado cientos de personas que no existen eso es mentir gente en la iglesia eso es mentir cuando usted se presta en la iglesia para hacer algo usted está mintiendo o sea, no sé si es que usted tiene un, un, un dios de día, un dios de noche, o un dios de política. Me imagino, y si usted quiere tener todos los dioses el mundo feliz, eh, pero, ¿sabe?, disfrazarse. La Biblia dice que el peso falso y la balanza falsa son abominación a Dios. Eh, utilizar la balanza falsa lo que le pido a la gente que nos está escuchando, que está a favor de la justicia y del amor que empieza a escribir a los senadores y senadoras no le tiene que escribir una, una profecía ni una ni un ensayo dígale, mire, no haga caso de lo demás estoy de acuerdo con el proyecto del Senado 184, no tenga miedo ese es el hashtag no tenga miedo el, el proyecto del Senado 184 yo sé que el trabajo de ustedes no es para firmar algo verdad y disculpen pero <risa> no, o sea, es, es, me hago yo responsable no yo sí.
1: yo, yo,
0: yo <risa> primero verdad yo dije mi posición porque verdad Santo, eh, eh, santo. yo sé que están eh, verdad en, en en otra circunstancia pero 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 en esto después de estamos todos de acuerdo yo creo que los cuatro que estamos aquí eh, estamos verdad a favor del proyecto eh, yo en estos días, con todo el revuelo del precio y otras cosas que están pasando en el país, eh, yo comentaba con alguien que es que hemos transversado el significado de la paz, porque entonces uno una escuchando, no, tenemos que estar en paz, tenemos que entendernos, pero entonces la base de la premisa de la paz es que es mi derecho de macetearte a ti y de que tú hagas lo que yo diga sin que tú te quejes y yo a y ahí también. estamos en paz.
3: Exactamente.
0: Es, es la paz desde la opresión. Es la paz opresiva, oprimiendo, y entonces eh, yo le comentaba a la persona, esa no es la paz de Cristo, esa no es la paz de, de la que Cristo predica en, en la bienaventuranza, esa no es la paz, eh, la paz de la iglesia, ¿verdad? Eh, no es esa, no es yo te oprimo y te maceteo a ti, y haz lo que yo te diga, y ¿verdad? Eh, eh, es una paz genuina este, así que cuando la gente pide paz pues a veces yo siempre le pregunto a la persona bueno, tú me hablas de paz, ¿qué paz tú quieres? ¿Cuál, ¿de qué paz tú me estás hablando? Eh, y verdad, no quiero acabar o, o terminar de hablar sin reconocer y agradecerle a, a, a la gente valiente que está escribiendo sus testimonios en el chat
3: este, wow, sí.
1: Sí.
0: Eh, yo los sí, admiro yo de, y las admiro. La la exposición,
1: no sea, todos los días, así que gracias. Gracias sí, por hacerlo.
0: Porque se exponen a un montón de cosas en un país que ataca lo distinto. Y hay que ser bien valiente bien valientes, para uno, para uno desnudarse delante del país, para uno defender a los que vienen detrás. Eh, así que, de verdad, Juan Santiago, el licenciado Juan Santiago, con quien tuve la oportunidad de compartir antes de fallecer, decía siempre eh, que las luchas no se hacían por uno sino por ser hombros para los que vienen, así que gracias a los sobrevivientes primero por estar y por ser hombros para los que vienen detrás de ustedes y, y, y luchar por esos niños y esas niñas y esos niños que, que tenemos todos y todas que proteger así que gracias
1: eh, por sus eh, lo único que le pido a los adultos que nos están escuchando en esta noche, eh, muchas veces cuando ponen a los niños a lo que son este tipo de terapia, el efecto adverso, o vamos, negativo para que no lo puedan ver, ustedes no lo van a ver. Porque sus hijos no se lo van a decir aún siendo adultos porque sus hijos le tienen un nivel de respeto muy grande a ustedes, mientras su hijo está con depresiones clínicas suicidio o suicidio. Y no se va a enterar hasta que lo, lo, lo logre o finalice su vida. Así que por favor no porque un vecino, una vecina, papá, mamá, pastor, padre, le haya dicho que es pecado o cuesta más, no traten mal a sus hijos, no los exponga. como dice el, el, el doctor Taka Vido, a situaciones que no le van a hacer bien, que está científicamente comprobado que no le va a hacer bien y que al fin y al cabo puede terminar con su vida. Si ustedes lo quieren más, forma más clara, se lo estoy diciendo yo como profesional, va a terminar con su vida, yo tengo casos donde lamentablemente por situaciones familiares donde no aceptan la sexualidad de su hijo las expresiones sexuales que pueda tener su hijo o su hija tienen depresiones clínicas severas con intentos suicida y uno lo va a ver hasta que pierda a, a este ser amado así que por amor a este ser amado reflexione sobre los pensamientos que está teniendo y cómo usted entiende que debe amar a su hijo no es como usted entienda sino es cómo debe amarlo con la fecha brutal bueno que brutal no hay que decir más ¿no?
2: bueno pues ya ya. tú Rivera eh? Cruz, son algo serio por, por eso por eso están aquí así que, ay, 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 ay. estamos agradecidos del doctor José Valga por estar con nosotros en esta noche gracias a todos los amigos y amigas y hermanos y hermanas que se han expresado en el chat para eso es esta plataforma de Hablando Puerto Rico para que usted converse con nosotros y conversemos con el país de lo que está pasando. Una conversación sincera, honesta, pero con la verdad, con la realidad de lo que está pasando. Así que nuevamente agradezco al licenciado José Rivera Cruz, cariñosamente Tony, al licenciado José Vargas Vidot, cariñosamente Chaco, a Ani, mis queridas amigas, hermanas, Gracias por este rato, por esta conversación y esperamos que haya sido de información, aclaración y más que nada, que estén bien claros y precisos de lo que está pasando. Duda, busquen en Google Proyecto 184, léalo, es simple, es fácil, es fácil, lo va a ver. Así que gracias, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Antes, antes de acabar,
0: Santo, Andrés, te amamos mucho.
2: Wow, te amamos,
0: papá. Te André amamos montón, Woody, así que te amamos mucho. Antes de que acabe, y a el, a todos y a todas. Recuerden, en el Cristo de los brazos abiertos de todos, de todas. Apóyeme, y de todas. no me dejen
3: solo. No me dejen no solo. solo. Llamen, que... Es, que escriban a esos senadores y senadoras que tiemblan. No tengan <risas> miedo, que no tengan miedo. Un 84 debe de ir por nuestros niños, nuestras niñas y nuestros niñas. Así que tiene que ir. Te será.
0: Bueno, bueno. Un abrazo. Gracias. Sammy. Un beso. Un abrazo. Gracias, Mani.